0: Bueno, pues esta es la última entrevista del año y para cerrar el año lo vamos a cerrar con un broche de oro, no, vamos, de piedras preciosísimas y maravillosísimas porque tenemos con nosotras para comentar todo lo que está pasando en referencia a las últimas sentencias sobre delitos de agresión sexual a una ex magistrada y sobre todo a una amiga fantástica y maravillosa de este programa y mía personal que es Elena Rabade, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Nuria. Estoy muy bien. Muchas gracias por tus palabras. Eh, con, con esta entrada que me has dado, pues como no voy a estar. Estoy encantada de la vida. Gracias. ¿Cómo se
0: presenta al final de año?
1: Pues se presenta al final de año muy complicado. Ya lo ves. O sea, se presenta al final de año con mucho conflicto social, con mucho levantamiento de la gente por una sentencia como la de la de arandina, la y, y con mucha, yo creo que, confusión con respecto a lo que es la ley y con respecto a lo que son los procedimientos judiciales. Exacto.
0: Es que eso es lo que yo, por eso te he llamado yo a ti. porque yo, ¿A quién llamo yo para que nos explique ¿Qué ha pasado con estos, con estos violadores que los han condenado a 38 años y que todas nos congratulamos mucho porque, desde luego, es una sentencia ejemplar? <coughs> Ay, perdón. ¿Pero por qué estos les han caído 38 años y con la misma ley, por ejemplo, a los de Pamplona les han caído 15 o a los de Manresa les han caído 8? ¿No puedes aclararnos un poco tú, desde tu perspectiva de haber estado ahí de ex magistrada, qué es lo que, cómo se está aplicando esta ley y por qué hay sentencias tan dispares?
1: Bueno, vamos a ver. Dentro del apartado de los delitos contra la libertad sexual, que es como se llama ahora, existen dos figuras. La agresión sexual, que es lo que la gente entiende por violación, y el abuso sexual. Entonces, eh, a, a los primeros de la manada los condenaron por abuso sexual, que siempre la pena es inferior. Y en este caso, sin embargo, han condenado por agresión sexual. ...son condenados por dos motivos... ...primero porque se trataba de una menor de 16 años... ...que cuando uno es menor de 16 años... ...el código considera... ...que no tienes capacidad para prestar consentimiento... ...entonces aunque tú hayas prestado tu consentimiento... ...cuestión que no es el caso... ...en este de la arandina... ...porque la chica dice que para nada prestó su consentimiento... ...siempre es violación... ...o sea siempre es agresión sexual... ...eso por una parte... ...y segundo pues claro, la pena es muy superior al ser agresión y después encima ella ha dicho que efectivamente no prestó su consentimiento, con lo cual se aplica un agravante, eh, han actuado en grupo, con lo cual se aplica a otra agravante más y después eh, han considerado, el tribunal ha considerado que para la comisión del delito era necesario la participación de los tres, o sea que unos actuaban de alguna manera como cómplices o como encubridores o como ayudantes de los otros. Y por eso la pena ha subido tanto. O sea,
0: porque se las han sumado a todos las de todos, para que nos entendamos.
1: Claro, se ha sumado además todas las agravantes que de alguna manera he ido mencionando, entonces uh -huh. eso ha ido aumentando la pena. Claro, la pena base es una, es una pena base de agresión sexual, pero después, o violación, volvemos a lo mismo, pero después se han aumentado todas las agravantes.
0: ¿Y qué opinas tú de esto que hemos podido presenciar con toda la vergüenza ajena del mundo? De las concentraciones que parece que estos chavales son en realidad con lo de siempre, ¿no? Son unos buenos chavales y que aquí no ha pasado nada y que siempre poniendo en, en la víctima en tela de juicio y que es mucho. Incluso uno de ellos ha salido diciendo que porque tenía que ir 38 años a la cárcel y no había matado a nadie, reconociendo casi los hechos, ¿no? ¿Cómo, cómo crees tú que esto eh, influye en la sociedad y en la, y en la percepción de la justicia?
1: Bueno, vamos a ver. Primero, es evidente que no ha matado a nadie, porque si hubiera matado a alguien hubiese estado condenado por homicidio o asesinato. Y lo que está es condenado por violación. O sea, hay un delito y hay muchos delitos en el código, no solamente el asesinato. Segundo, que es posible que la suma de las penas eh, pueda ser de alguna manera exagerada? Bueno, hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que todo lo que es el apartado sobre todos los delitos sexuales, hay que reformarlo. O sea, se necesita una reforma urgente porque tiene incoherencias como que aquí se sumen 39 años y sin embargo haya de repente una niña eh, que ha sido abusada de 5 años eh, o violada y que digan que como no ha prestado su consentimiento tengo una pena mucho, como ha prestado su consentimiento tengo una pena muy inferior. El, en todo caso, lo que se está transmitiendo a la sociedad es terrible. ...porque estos chicos lo que sí que tienen que considerar... ...es que lo que han hecho es delito... ...entonces hay una conciencia social sobre determinados hechos... ...no son delictivos o, o no son tan graves... ...pues sí, son tan graves... ...y segundo, eh, cuando un abogado transmite a la sociedad... ...la idea de que unas personas han sido condenadas sin pruebas... ...mienten, y mienten siempre, no en este caso... ...en cualquier caso porque nunca se puede condenar sin pruebas. O sea, nuestro derecho penal es tan estricto que predomina siempre la presunción de inocencia ante la presunción de culpa. Entonces, siempre se condena con pruebas. Y es una irresponsabilidad por parte de la letrada decir lo que ha dicho. Segundo, decirlo en plena televisión, considerando que las penas de la primera manada, la de Pamplona, o la que hubo en Manresa, eh, se agravan en base a que la sociedad se a a la, la calle, pues es otro peligro, porque es una inseguridad jurídica. Los magistrados cuando condenan, no condenan porque la gente salga a la calle, condenan porque el Código Penal se lo permite y porque tienen pruebas para ello. Entonces es otra irresponsabilidad tremenda por parte de la abogada, que lo que está intentando es llamar a la sociedad para que salga a la calle y para que proteste por los buenísimos chicos que son estos, primero. Ya me parece terrible que diga que son buenas personas, eh, porque una buena persona no abusa de una menor, en ningún caso. Una buena persona, aunque la menor, un buen chico, como dicen ellos, aunque la menor se les haya puesto y se les haya insinuado, no se le ocurre irse con una niña. O Aquellas sea, buenas personas no son. Pero según no puede transmitirse a la sociedad la idea ni la inseguridad jurídica, que dependiendo de si nos manifestamos o no nos manifestamos, o quiénes somos o dejamos de ser, la pena va a variar.
0: Claro, porque eso sería como estar hablando de lo que se llama el derecho penal de autor, ¿no? Que no importa lo que haga, sino quién lo haga, ¿no?
1: Efectivamente, entre otros casos y además eh, también derecho penal es una de las bases de nuestra seguridad de un Estado. O sea, saber que cuando uno comete un delito, la pena que le corresponde y la pena que le va a caer. O sea, esto no puede variar absolutamente por una condición que no sea una modificación legislativa, que las modificaciones legislativas las hace el Parlamento el Congreso y el Senado y además que estamos hablando de una ley orgánica o sea por mayoría de tres cuartos de la Cámara unas reformas eh, muy duras de aprobar
0: y ahora o vamos sea, a ir un poco a hablar de un poco de la sociedad porque desde del 2016 hasta ahora han aumentado los los delitos sexuales en un 36 por ciento Elena eh, es muchísimo, casi no hay ningún otro delito que haya aumentado tanto, excepto los hurtos y tal, en zonas turísticas y demás, pero claro, no es lo mismo un hurto que una agresión sexual. ¿A qué crees tú que se debe este aumento exponencial de las agresiones sexuales, sobre todo en la gente más joven, no? que parece que, que pues no sé, pues algo algo, algo están percibiendo, algo algo estamos haciendo en la educación, lo que sea, porque claro, un 36% en dos años para mí me parece una barbaridad.
1: Bueno, yo creo que aquí hay dos factores importantes. El primero es considerar que eh, hay muchas de esas agresiones que hasta ahora no se denunciaban. O sea, la mujer eh, tenía vergüenza, se sentía culpable, porque además la sociedad de alguna manera o parte de la sociedad le sigue echando la culpa de que sí, si cómo vestía, de que sí, si dónde estaba, de que si lo que hizo, dejó de hacer. Entonces, había muchas mujeres que no denunciaban. Eso por una parte. Y hay otra cosa también muy importante que lo he hecho. Eh, aumentar y para mí está muy relacionado con el aumento también exponencial de la prostitución y de la exposición de la juventud a la pornografía a través de internet. Entonces ambas cosas, eh, por una parte vamos a ir por partes. Por una parte la pornografía, el acceso a la pornografía desde edades muy tempranas. Yo creo que a través de las redes sociales, de las redes sociales no de internet, concretamente yo creo que nos ha cogido todos desprevenidos. A ninguno podía prever que nuestros hijos iban a tener, y, o la gente más joven iba a tener un acceso tan rápido y tan fácil a mm, películas de pornografía y a escenas pornográficas a través de su teléfono móvil y a través del ordenador. Tampoco podíamos prever que ese tipo de pornografía iba a irse incrementando y incrementando sus niveles de, de, de violencia y de aberraciones, porque no se puede llamar totalmente. Después eh, está la prostitución, que en España es totalmente escandaloso. O sea, habernos convertido eh, con toda la impunidad y mirando para hacia otro lado de nuestros gobernantes en el tercer destino mundial de prostitución, tras Jamaica y tras Tailandia, es totalmente escandaloso. Pues sí, España es el tercer destino mundial de prostitución. El aumento de la prostitución en este país ha sido tremendo. Y ha sido exponencialmente, pero pero de una manera piramidal totalmente. Entonces, eh, tenemos macro postíbulos como son el de la Junquera, entre otros. Yo me imagino que la oferta de mujeres eh, jóvenes y en muchos casos niñas que hay en estos postíbulos, hará que la competencia sea más elevada, con lo cual el nivel de violencia, el nivel de perversiones, el nivel de aberraciones subirá. Estos chicos que se están educando, muchos de ellos, entre la pornografía y el acceso a prostíbulos, donde pueden hacer prácticamente lo que les da la gana con estas pobres mujeres que llegan traficadas, hace que eso después lo trasladen a la vida, digamos, a, a sus relaciones sexuales normales con una pareja o con una chica de la calle. Entonces, con la total irresponsabilidad, y recalco, más que irresponsabilidad de todos nuestros gobernantes... ...han convertido a las mujeres de este país o las han puesto en una situación tremendamente peligrosa y de riesgo. Y lo han hecho con una total inconsciencia y con un total desconocimiento, parece ser, de, que, de, de, que, de la realidad o, o del mundo.
0: ¿Y cómo crees tú que...? O sea, yo lo que, me, lo que me alucino un poco es que la realidad es tozuda y además está ahí y es absolutamente eh, latente... ¿Cómo te explicas tú que un grupo político que niega esa realidad, que nos niega la existencia de violencia machista, que nos niega todo lo que estamos hablando, que ni siquiera se pone tampoco a hablar de prostitución porque es una cosa para ellos normal, que estoy hablando de la ultraderecha, ¿cómo puede ser que en menos de nada tengan 50? ¿Y cómo crees tú que puede ser que tengan 52 diputados en el gobierno? ¿Tanta gente hay, perdón, <coughs> en el Congreso, ¿tanta gente hay en España, crees tú, que comparta ese discurso o simplemente es una reacción? desconocimiento, porque yo me niego a creer que hay tantísima gente que cree que la violencia machista no existe.
1: Bueno, tenemos los dos, volvemos a tener otras dos eh, caras, otros dos parámetros influyentes. Unos están los, uno es el, los que han sido siempre y han estado siempre ahí y, y lo seguirán siendo. Siempre han sido gente de extrema y derecha, siempre han sido... Eh, ...fascistas y lo van a seguir siendo toda su vida, por generaciones... ...pero yo creo que estos no son una gran mayoría... O sea, ...lo que hay es una gran mayoría de descontentos... ...y una gran mayoría que les ha pillado... ...una cantidad de cambios sociales como, como a traspié... ...es que, ¿cuál es esta, esta, esta revolución de alguna manera... ...contra la ley de violencia de género? ...también proviene de muchos señores... ...o de muchas generaciones de señores... ...que han hecho lo que les ha dado, lo hagan en su casa y que no consienten ahora que venga una ley a decirles que no pueden hacer lo que le dé la gana y que a sus mujeres no se les pegan, porque ellos han pegado durante toda la vida, su padre pegó, su abuelo pegó, su tío pegó, y ahora cómo no van a ser ellos que no puedan ni pegar, ni dominar a sus mujeres, ni controlar a sus mujeres. Entonces, estos señores, que posiblemente su ideología abarque prácticamente todo el espectro, pues ahora directamente se han ido a, un, a votar a una fuerza de ultraderecha porque es la única que les ampara en sus criterios. Ellos y muchos acólitos que tienen alrededor y que siguen pensando que maltratar a tu mujer, pues que no es tan grave. Vamos, son cosas que, que quedan dentro de la casa y que se tienen que resolver dentro de casa y que uno, puede, uno no puede meterse dentro de casa a, a ver si tú le pegas a tu mujer o si usas de tus hijos, por ejemplo.
0: Fíjate que hemos empezado la, la entrevista casi como la vamos a acabar, ¿no? Diciendo que no es tan grave, ¿no? Hablábamos de los de la Grandina diciendo que aquello no era tan grave para ellos y ahora estamos en el mismo punto, ¿no? Es que como aquello que la concepción social de que la violencia de género realmente es un crimen es un crimen y es terrorismo machista como que, no acaba de, como que no acaba de cuajar, ¿no?
1: Es que los delitos contra las mujeres nunca han sido tan graves y nunca han sido tan graves por un tema muy sencillo porque las mujeres nunca han gobernado, las mujeres nunca han mandado y las mujeres nunca han tenido ni voz ni voto con lo cual se podía hacer con ellas prácticamente lo que le diera la gana. ¿Qué pasa? Que ahora hemos accedido a un nivel de preparación y a un nivel cultural y a determinados puestos que sí que empezamos a hablar, sí que podemos empezar a hablar, sí que tenemos conocimiento, sí que tenemos independencia para alejarnos de este tipo de hombres y sí que tenemos suficiente fuerza como para poder influir en las decisiones políticas. Bueno. Entonces. Mientras que, que antes éramos secundarias, ahora estamos empezando a dejar de ser secundarias.
0: ¿Tú que has hablado ahora mismo de mandar, que has sacado el tema tú y de gobernar? ¿Tú qué, o sea, cómo, cómo, ¿Cómo afrontas esta posibilidad de este gobierno que, que, que parece que vamos a tener? Por primera vez de coalición, progresista y izquierda. ¿tú cómo ¿Estás esperanzada, estás, estás asustada, estás agobiada, estás ilusionada? ¿Cómo, cómo lo afrontas, Elena? ¿Cómo lo ves? Este, ¿Este nuevo gobierno que parece que sí que vamos a tener?
1: Pues mira, yo estoy por una parte ilusionada. Me preocupa un poco, no no voy a, a decir que no, el tema catalán. y Me preocupa un poco cómo va a influir la republicana de Cataluña. Me preocupa porque no sé por qué este país tiene que defender siempre, pero desde que se inició la democracia, de un partido exclusivamente catalanista y de un partido que corresponde exclusivamente a una zona de este país, porque el resto parece que no pintamos nada, ...o por lo menos hemos podido influir en las decisiones del gobierno central... ...pero por otra parte estoy esperanzada, estoy esperanzada en que se realicen medidas... ...en que salgamos adelante, en que se borren una serie de cosas... ...y espero que lo hagan bien. La única preocupación es esta, que la tercera fuerza política... ...sea exclusiva de una de las zonas, por llamarle de alguna manera que compone España.
0: Elena, para terminar, eres la última entrevistada del año, déjanos tu deseo para 2020, aquí para todas las mujeres que escuchan este programa, y los hombres, pero bueno, este es un programa que escuchan muchas mujeres. ¿Qué le pedimos al 2020, Elena?
1: Eh, pues yo le pido lo que pongo en mis libros, en el último libro que he participado cuando lo firmo, solidaridad y Empatía. Eso. Yo creo que esta vida, si con un poco de empatía, solucionaríamos muchas cosas, y la solidaridad creo que es imprescindible para las mujeres y las mujeres para cambiar el mundo hacia mejor
0: eso porque Elena escribe unos cuentos fantásticos y maravillosos o sea desde aquí yo lo quiero recomendar muchísimo el, el último libro que has participado que hace poco lo presentó en Madrid con otras muchas compañeras que lo busquéis que se llama y que de qué editorial es
1: Mujeres en construcción
0: Mujeres en construcción es verdad y de qué editorial de la, para la editorial que la gente
1: lo Binatea buscar. Además tiene fines benéficos.
0: Pues todo el mundo aquí ya llevamos recomendando un montón de semanas, un montón de libros y aquí acabamos esta que estamos al lado de Navidad que de pedirle todos al Papá Noel los libros de mujeres en construcción que es una maravilla, que yo doy fe de los cuentos que escribe Elena y que es una es una delicia. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por acabar el año con nosotros y por darnos y intentar aclararnos un poco toda esta historia de las sentencias que estamos viviendo que nos tienen así como como un poco confusas y y, 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 y aquello, no sé. Eh, a verlas venir, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, esta es tu casa, cualquier cosa que quieras añadir o decir, ya sabes que en la escuela con Nuria en DLV Radio puedes venir cuando tú quieras.
1: Muchas gracias a ti Nuria, un saludo a todos, gracias por escuchar mis palabras, por tener en cuenta lo que digo y mucha fuerza y adelante siempre y como decimos entre nosotras, seguimos.
0: Seguimos y feliz año, Elena.